Так, погодите-ка, а что это такое? Так-так-так, не может быть! Это ведь... Это же первый обзор на динамит на моем новом канале! О, господи, для всех тех двух человек, которые смотрели мои прошлые видео, посвящается. Я знаю, что вы не ждали, но вот оно. Поэтому давайте не будем терять время и перейдем к самому шоу, потому что это шоу этого заслуживает. Ну, как бы ты понимаешь, что следующие два часа будут охеренные, потому что первый матч, который открыл это шоу, был Рэй Феникс против Мэтта Джексона. Да, это не уровень Ника Джексона против Рэя Феникса, но ёб твою мать, это был один из лучших матчей за всю историю Динамита. Но этот матч был тоже очень очень хорош. И поверьте мне на слово, первые три минуты, может даже пять, но это просто Райфини сказал нахер гравитацию и давайте полетаем. И полетали они не то слово. Суисайд дайвы, корпскрю дайвы, хуриканрана с ринга за ринг. Все, что вы могли представить, Рэй Феникс сделал. И, конечно же, Мэтт Джексон попытался успокоить поисмача со словами «Господи, блядь, боже мой, я не ник, успокойся!» Но Рэй Феникса было как-то немного, ну, поебать, потому что через 50 секунд после этого они уже оба стояли на третьем канате. Рэй Феникс попытался провести хуриканрану, но Мэтт Джексон заревелся ее в свою прекрасную пауэрбомбу. Ник Джексон, кстати, и Пак, которые стояли за пределами ринга, тоже получили свое суперкик, дропкик, ну потому что херли вы там стоите, мешаете нам тут летать. Ну и финальная секвенция матча была просто великолепна. Мэтт Джексон проводит суперкик, Рэй Феникс остается на ногах. Еще один он падает, но моментально встает и проводит на Сагире. Мэтт Джексон упал, но через буквально две минуты он находит в себе силы, пытается провести Том Стоу драйвер у него не получается, Рэй Феникс реверсит, проводит драйвер свой и выигрывает матч. Ну что я могу сказать? Матч просто бомба, и тот факт, что Рэй Феникс победил, как бы нам говорит, в матче за титул любая команда может победить, поэтому вы обязаны смотреть в оба во время этого матча. Тут еще тот факт, что мы видели SCU во время просмотра этого матча, как бы нам намекает, что букеры Эйдаба не забыли тот факт, что если SCU проебет хотя бы один матч, они распадутся. И как я говорил уже в своем prediction видео для Революшена, я думаю, мы увидим матч SCU против Young Bucks. И Баксы победят, и SCU распадутся. Поэтому нам как бы говорят, вот смотрите, вас ждут два охеренных матча с двумя интересными историями. И я просто пиздец как не могу дождаться. А после этого мы услышали промо от Эдди Кингстона и Джона Моксли, где они попытались объяснить, что же произошло в финале Революшена. И как по мне, они сделали просто феноменальную работу. Потому что если вы хотите исправить то говно, что там произошло, вам нереально повезло. Потому что вам надо просто дать микрофон Эдди Кингстону, и он все пояснит, и все поверят. И я, блядь, поверил. Он сказал, что он отключился, и вы можете ржать над ним сколько захотите, ему плевать. Потому что в тот момент, когда он прикрывал своего друга, он вспомнил то время, когда он сидел в суде, и ему объявляли свой приговор, и сказали, что он отправится в тюрьму. Он отключился тогда, и отключился сейчас, и он не видит ничего позорного в этом. А Мукси сказал, что Кенни Омега долбоёб и рукожоп, который не умеет строить взрывающиеся ринги. И единственный взрыв, который он получил, это вот эта вот крутая майка, которую наверняка вы можете заказать на awshop.com. Стоп. 
Наверное, мне уже пора свои мерчи делать, потому что продвигать мерчей, да, ну как-то это странно. Да и хер с ним, потому что они сошлись на мнение, что эту бомбу наверняка купил Impact Wrestling, ведь они видели больше взрыва на уроке химии в четвертом классе. Но закончили они промо, конечно же, просто огненно, со словами, что если ты показываешь оружие, то, пожалуйста, используй его, а не то твой оппонент может встать и надрать тебе жопу. Это было просто фантастическая промо. Харизма и связь этих двух рестлеров просто взрывает мне мозг. Они все это наверняка сделали с первого раза, потому что им не нужно несколько дублей. Все выглядело настолько аутентично и настолько действительно смешно и правдоподобно, что я просто забыл об этом в финале Революшена, потому что это настолько охеренная промка была. И если вы ее не видели, то вы обязаны ее посмотреть. А после этого Коди Роуд заскошил какого-то бедного парня буквально за 30 секунд. И тут я даже не преувеличиваю. 45 секунд, ну максимум минута. А вот сколько продлился этот матч. Поэтому давайте лучше сфокусируемся на то, что произошло после этого матча, потому что это было куда интересней. Коди хотел зачитать промо, рассказать, что происходит с его рукой и что будет происходить с самим Коди после Революшена. Но его прервал никто иной, как Пентагон Джуниор, который сказал, что если Коди каким-то хером стал принцем про-рестлинга, то он тогда лорд Луча Либры. И если бы они сразились один на один, то Пентагон сломал бы ему руку так сильно что Коди не смог бы поднять своего новорожденного ребенка. И это выбесило Коди, ну просто пиздец как. Он выбежал за ринг и хотел избить Пентагона. Но ему помешали рестлеры, которые попытались остановить этих двух сумасшедших. Как по мне, это очень интересное противостояние. И мы получим этот матч Пентагон против Коди уже на следующей неделе. Поэтому я пиздец как заинтригован. Плюс Пентагон может сломать руку Коди в Кейфейбе и выпилить Коди нахер на какое-то время, потому что, как мы все знаем, Брэнди Роуд скоро будет рожать, и у Коди будет девочка, поэтому он возьмет небольшой перерыв от рестлинга, это само собой. И Пентагон — это очень хороший выбор, чтобы вывести нахер Коди из сюжета. Поэтому я жду не дождусь следующей недели, чтобы увидеть этот матч. А после этого Оранж Кэссиди и Чак Тейлер зачитали промку, где они вызвали Мира и Кипа Сейвина на еще один, сука, матч. И только на этот раз аркадные машины будут окружать ринг. Как по мне, это пиздец, как глупо, потому что я не хочу видеть этот матч еще раз. Я хочу, чтобы Мира просто сказал нет. Я должен сосредоточиться на своей карьере, я хочу уже выиграть титулы. Но я хочу, чтобы Кип Сейбиан согласился на этот матч. Кип Сейбиан проиграл этот матч, и после этого Мира просто сорвался и избил бы его нахер. Это единственная причина, по которой этот матч должен состояться. Потому что если это не произойдет, то это будет пиздец как глупо. Ну а потом вышел Тони Шавани и Стинг для их уже типичного интервью сегмента, который происходит почти каждую неделю. Стинг сказал, что он пиздец как рад, что он провел свой первый матч за последние пять лет и то, что он побеждает. Но его прервал Лэнс Арчер, который сказал, что ему не дают достаточно времени и он никогда не должен был доказывать никому, что он в лицо революции в каком-то лестничном матче. Поэтому если ему не будут давать больше времени, то он заберет у Эйдаба что-то куда больше, чем просто время, намекая на возможный матч против Стинга. 
И я не против, даже наоборот заинтригован, но одновременно с этим какого хера Стинг выбирает тех людей, с кем драться, которые могут с легкостью завершить его карьеру. Сначала Брайан Кейдж, теперь Лэнс Арчер, но одновременно с этим до того, как Стинг подписал контракт с Эйдабом, он хвалил Лэнса Арчера и его партнерство с Джейком Де Снейк Робертсоном, поэтому... Похоже, все очень даже логично, и Стинг просто очень хочет этот фьют и, возможно, этот матч. Поэтому я как бы и не против. А после Итан Пейдж провел свой дебютный матч на Динамите против Ли Джонсона, а где Ли провел отличные две минуты, показал свой атлетизм и крутые реверсы, но после этого Итан доминировал весь матч. Он показал свой отличный ин-ринг скилл, и, как я уже говорил до этого в прошлых видео, он более олдскульный рестлер. Но что самое важное, за ним не скучно и даже наоборот очень интересно наблюдать. Итан победил, а после матча начал избивать своего противника. А Дастин Роудс выбежал на помощь, но QT, который весь этот матч стоял возле ринга, просто ушел. Как продвижение истории Хилтерна QT, все отлично. Как матч, чтобы показать Итана Пейджа с лучшей стороны, все не так однозначно. Но все равно... Очень даже неплохо. А после этого Тунише Ваня хотел провести интервью Кристиана Кейджа, но вместо него вышли Кенни Омега, Дон Каллес и The Good Brothers. Каллес назвал Омегу королем смертельных матчей и сказал, что на Революшн все пошло идеально по их плану. Они унизили Моксли и Кингстона, ведь теперь вместо того, чтобы быть героями после Революшн, они выглядят как полнейшие клоуны. Но после этих слов вышел сам Эдди Кингстон на ринг. Кали вспомнил, что Эдди работал на него в импакте, и он видел в нем огромный потенциал, но постоянно он его просирал, поэтому он решил его уволить. Затем Кали сказал, что Эдди до сих пор ему нравится и дает ему 10 секунд, чтобы тот убрался с ринга. Эдди не стал уходить, и после истечения 10 секунд Кенни и Дон Калис просто издевательски высмели его поступок на Революшн. Калис накрыл Кенни Омегу, а Кенни Омега говорил в этот момент «Давай, Дон, 69 меня! Давай, давай!» После этого Кенни Омега встал и сказал, что «На что надеешься ты, Эдди Кингстон? Ты стоишь перед главным чемпионом во всем профессиональном рестлинге, а ты просто шут!» после произошедшего на Революшн. «Ты хочешь меня ударить? Так давай, бей!» Ну и Эдди не надо говорить это три или четыре раза, потому что он это сделал. И началась большая драга, в коде которой вышел Моксли, и они начали драться с Good Brothers. Кенни остался один на ринге, и все-таки появился никто иной, как Кристиан Кейдж. Кенни хотел, чтобы Кристиан пожал ему руку, тот отказался... Кенни хотел напасть на него, но Кристиан реверсирует, пытается провести килл-свич, но Кенни Омега убегает, а Кристиан берет титул и смотрит на него. И как по мне, весь этот сегмент получился просто феноменальным, потому что выкрутиться из той жопы, которая была после революшена, ну, наверное, было просто невозможно, а они это сделали двумя сегментами. И эта промо от Калиса и Омеги, наверное, лучшая, которую я слышал не только с тех пор, как они хилтернулись, но просто, наверное, за всю карьеру Кенни Омеги. Потому что ты да хер с ним, с тем, что был тот боч, потому что если я получил вот эти два великолепных сегмента на этом динамите, ну и хер с ним, это того стоит. Ну а насчет Кристиана, я, честно, не хочу видеть матч за титул на пей-пер-вью. 
Если это все приведет к шестистороннему командному матчу Моксли Кингстон и Кристиан Кейдж против Гуд Брадерс и Кенни Омеги, я только за. Если это приведет к матчу, возможно, даже за титул, но на динамите, на каком-нибудь специальном эпизоде, то я тоже, в принципе, не против. Главное не затягивать этот фьют до пейпервью, потому что это не сработает. А вот просто дать этот хороший, действительно хороший, даже может быть отличный матч на динамите, как по мне, затея очень даже ничего. А кстати говоря, о больших командных матчах. Следующий матч на этом шоу был Санда Роуза и Карушида и Рио Мизунами против Брит Бейкер, Найла Роуз и Маки Ита. И как бы, ну, неплохо было вроде как. Э, весело, немного бочи тут и там. Э, честно, особо ничего не могу об этом матче сказать, как по мне все было окей. Ничего больше, ничего меньше. Победили Фейсы, Роза победила, после матча Брит Бейкер атаковала ее костылем и провела свой коронный сабмишн маневр. Простите, что так мало о дивах, о женщинах, но ничего сверхзапоминающегося не было. А вот следующий матч, ну, был просто пушкой. Скорпио Скай против Дарби Алина за титул ТНТ. И удивительно, но это был более медленный матч, чем я ожидал, потому что два рестлера, в принципе, взрывные. Но наоборот, в этом матче они оба продемонстрировали свою техническую сторону, работая больше на боевые и просто над определенными частями тела соперника. Но это не значит, что в матче не было ничего запоминающегося. К примеру, два моих любимых момента были, когда Скорпио Скай сделал три германских суплекса и один прямо, прямо в угол Тернбакла, что выглядело просто отвратительно. И Дарби голова просто отскочила туда-сюда, и это было прямо эх. И мой любимый момент матча был, когда Скорпио Скай был уже за пределами ринга. Дарби Аллен решил, ну, как обычно, сделать какой-нибудь суисайдайв, но, э, сука, Скорпио Скай просто словил его в позицию Катера. Это было, наверное, идеальнейшее исполнение Катера за пределами ринга, которое я видел, возможно, за всю мою жизнь. Но после этого действия я вернулась назад на ринг, где произошел еще один мой любимый момент этого матча. Дарби попытался провести кофендроп, прыгнул, но в воздухе Скорпио Скай перевел этот маневр в свою пауэрбомбу. Это выглядело просто шедевральным. Но после этого матч продолжился в более техническом и медленном стиле, и все завершилось после того, как Дарби Аллен э, сделал еще одно сворачивание уже для победы. Что еще раз демонстрирует, что Дарби Аллен не только взрывной рестлер, но и волевой рестлер, ведь неважно сколько раз ты попытаешься его уничтожить на ринге э, сырой силой или же техническими маневрами, он сможет перерестлить тебя и выиграть матч технически и красиво. После этого Дарби попытался подбодрить своего оппонента, дал ему такой шлепок прямо по плечу, но Скорпио почему-то не оценил и просто зафиксировал болевой на ноге Дарби. Как бы демонстрируя не только то, что он очень обижен на то, что проиграл, но и говоря, что он официально хилтернулся. Очень интересно, что они будут делать дальше с Скорпио Скаем. Я думаю, они продолжат его пушить. Но вопрос, как часто он будет появляться на ТВ, и что же дальше для него? Фьют с Дарби? Или же просто избивать фейсов и демонстрировать то, что он хил? Ну, поживем, увидим. Но мейн-эвентом удивительно стал не матч, а сегмент с Инер 
где Крис Джерико пытался хоть как-то подбодрить свою команду после поражения на Революшу. Даже предложил, возможно, добавить еще одного нового участника в группу. Но МДФ сказал, что, возможно, наоборот, стоит избавиться уже от старого участника этой группировки. Но тут неожиданно вышел Сэмми Гавара, который сказал всем заткнуться нахер на ринге и показал то, что он снял за кадром. И там мы увидели, что МДФ предложил все-таки свергнуть Криса Джерика, и Джейк Хейгер и Сантана Артис согласились. Сантана, Хейгер и Артис уже хотели атаковать Сэмми и Джерика, но в последний момент они тернулись на МДФ. Джерика сказал, что они не настолько глупы, чтобы верить МДФ, и они готовы подарить ему олдскульное избиение от Иннер Серкла. МДФ забился в угол, молился о пощаде и чуть ли не плакал. Он сказал, что он никогда не хотел скинуть Криса с его трона, ведь он был слишком занят, строя свою группировку. Свет отключился, и за спинами Иннерсекла появился FTR, Шон Спирс и Уордлоу. Они избили весь Иннерсекл. Шон Спирс пробил стул головой Сэмми, в то время как FTR и Тали провели двойной пайл-драйвер. Но досталось больше всего, конечно же, Крису. Они избили его так сильно, его же битый кольцом МДФ, что он начал истекать кровью. И в конце хилы скинули его с рампы через два стола. И вот теперь у нас официально есть новое воплощение The Four Horsemen. И никто не ожидал, что это произойдет сейчас и с МДФ как последним участником. Прекрасное и интригующее окончание шоу, которое многие называют одним из лучших в истории Динамита, и с этим сложно поспорить. В конце мы получаем один из лучших Динамитов не только за этот год, но и, возможно, за всю историю. Отличные матчи, великолепные промы и сегменты, и даже спасение после забоченной концовки Революшена. Плюс новая группировка и возможный Blood and Guts матч в будущем. Одним словом... Вау! Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, ну, вся эта вся хуйня. Ну, короче, спасибо за просмотр. И увидимся совсем скоро.